0: Al die huizen, daar woonden erbij, die nog een halve meter hoog
1: waren. Dat heeft een impact gehad op al het looienaren. Hè? Je neemt een kist en je vormt een lichaam in die kist. Dezelfde hetzelfde wat er is als maar een lichaam is. De massagraaf, daar logen ze allemaal bijen. Ook een keer, die van ons
2: of die van ons moet dan niet blijven liggen. De mensen in De Cenderlo spreken nooit van de ramp van De Sanderlo. Ze spreken gewoon van de ramp en iedereen weet daar wat er bedoeld wordt.
3: Op 29 april 1942, omstreeks het middaguur, ontploft een 300 ton zware berg ammoniumnitraat op de fabrieksterreinen van het nog jonge Desenderlo Chemie. 189 mensen vinden de dood, duizend anderen raken gewond. De vakschool, die op slechts 500 meter van de explosie ligt, is zeer zwaar getroffen. Meer dan 40 kinderen sterven, vele anderen vechten om hun leven. Van de bijbelse apocalyps tot Hollywoodfilms over allesvernietigende catastrofes. Al sinds het begin der tijden reigt de mensheid haar bestaan aan elkaar met rampspoed. In alle mogelijke vormen en gedaantes. Onbedwingbare natuurkrachten zijn vaak de oorzaak. Maar ook het handelen van de mens zelf ligt dikwijls aan de basis van dodelijke rampen. Denk maar aan ontelbare oorlogen. Of aan de miljoenen slachtoffers van branden, explosies en andere noodlottige ongevallen met een fatale afloop. Onze provincie blijft niet gespaard. Zo zal u merken in deze reeks over Limburgse rampen. Telkens opnieuw nemen we u mee naar de plek van het onheil en reconstrueren we minuut na minuut het hele gebeuren. Samen met zij die erbij waren. Ik ben Geert Op Teinde. En ik ben graag uw gids in Het Rampenplan. Apocalypse in de Senderlo, deel 2. Onmenselijke taferelen.
0: Dat is gebeurd zonder dat wij één geluid gehoord hadden. Zonder, zonder iets uh, lagen wij onder de bank. Toen horen wij de broeder nog roepen, die in de les ontgegeven was. Blijven liggen. Want er komen er nog. Die persoon, ik uh, ben al zeker van dat dat een, een bombardement zou geweest zijn van de geallieerden. En wij dachten dat ook. En dat ze die bommen mismeten hadden en die op de vakschool terechtkwamen. We zijn natuurlijk niet lang blijven liggen en zijn recht gekropen. Maar we zagen niets. Maar ook niets. Want dat... Uh, het plafond boven ons, waar ook klaslokalen waren, waar ook leerlingen waren, die zijn gedeeltelijk uh, verschillende naar beneden gevallen en die zijn bij ons ook in de klas terechtgekomen. Maar dat was zo stof, en zo'n gekerm, en zo'n laweid, dat je eigenlijk uh, geen richting meer had. Maar dat met veel moeite konden toch door de. Ramen die er volledig uitgeslagen waren, zo langs de beide zijden van, van het lokaal, konden toch ontwaren waar nog een lichtpunt scheen. En daar zijn we dan, uh, hoe, kan ik moeilijk nog vertellen, ben ik dan naartoe gekropen, geklauterd. Er waren balken naar beneden gekomen. Je kunt dat niet beschrijven, want je zag eigenlijk niks totdat we aan die raam gekomen zijn en toen zijn we naar beneden gesprongen. En ik zeg tegen die jongens, kom heen de wond, dan kunnen we u een beetje verzorgen. Hè. Ja, die volgen mij. Hoeveel, dat kan ik niet meer zeggen. Ik loop de koer over, ik kruim de koer over. Uh, ik word uh, wel misselijk, want ik ben nog redelijk fel. Maar ik voelde dat in die moment niet. Maar dat bloed, dat uh, liep langs mijn, mijn slaap af. En hier met mijn narmen, dat bloed allemaal. Toen dus zijn we over de speelplaats gegaan. Gelopen, gekloten daar lag er vol puin, stenen, uh, uh, poetrels, uh, al, al wat je maar kunt denken van die plaats van de ontploffing, je dat er niet zo ver vanaf was. Kinderen die ik tegenkwam en die vroegen naar hun moeder. en ze moeder niet gezien? Hebben ze vader niet gezien? Mensen die van de fabriek kwamen, allemaal in shock. Want die mensen waren allemaal zo suf, suf als het. Toen zie ik de volledige vlakte. Alles lag daar, zo plat de plat, plat, fabriek, alleen, de schouwen stonden er nog, maar al die huizen, dat waren erbij die nog een halve meter hoog waren.
3: Aan het woord is René van Tienen, een van de getuigen in De Ramp van de Senderlo, een docufilm die Eddie van de Poel uit Paal in 2009 draaide. René is op het moment van de explosie een van de leerlingen in de vakschool, op nog geen halve kilometer van de fabriek. In die school vallen tientallen doden, van wie liefst 45 kinderen. De weinige getuigen die vandaag nog een leven zijn, zijn 80 jaar na dato nog steeds zwaar onder de indruk. U hoort historicus Mark Bertrans, die voor de film enkele overlevenden van toen interviewde. Ja, die spreken van een complete ravage... ...terwijl ze door de,
2: de dienstdoende leerkrachten... Uh, de, de, ...het bevel kregen van te blijven liggen. Want, in een van die getuigenissen is ze horen ...er komen er nog... ...men dacht in eerste instantie... Het, is, ...het gaat hier om een bombardement, het was oorlog. En ja, die leerlingen zijn daarna... ...toen ze opnieuw bij hun positieve kwamen... ...die hebben hun plan moeten trekken. Die zijn... Uh, over puin moeten kruipen, bebloed en al wat je wilt. En uh, daar zijn dus schrijnende verhalen bij. Zoals bijvoorbeeld bij een ingestort uh, klaslokaal. dat een uh, jongetje geklemd zat met de nek. Uh, tussen twee uh, betonnen pilaren, zeg maar. Uh, men heeft dat jongetje proberen te ondersteunen, want hij kreeg geen adem meer. Duitse soldaten zijn mee komen helpen en het heeft niet gebaat. Dus men heeft alles gedaan om hem te redden. Hij is ook losgeraakt, maar hij was op dat ogenblik al overleden. Zo heeft zeg maar, elke familie van de Senderlonaren in die tijd een specifiek persoonlijk verhaal van de ellende van wat daar gebeurd is. En zeker de, de ouders die die kinderen hebben verloren in de scholen. Die mensen geven dan getuigenissen alsof het gisteren gebeurd was alsof het gisteren gebeurd was. En ze kunnen zich alle details nog herinneren. Hè? Alle details, uh, waar ze bebloed waren... of waar ze mensen hadden gezien... Die, die, waar die bebloed waren, waar die gekwetst waren. Uh, alle mogelijke details, dat kennen die mensen allemaal. Dat, dat heeft eigenlijk hun leven bepaald. Voor die mensen... En dat is zo bij andere bepalende gebeurtenissen ook dikwijls zo. Hè. Voor die mensen die dat hebben meegemaakt, is er een tijd voor en een tijd na de ontploffing. En niet zozeer een tijd voor en na de oorlog, die ontploffing in Looi. Dat is hun, hun beklijvende gebeurtenis geweest in hun leven.
3: De hechte gemeenschap van de Senderlo is een shock. Maar tijd om te rouwen om de bijna 200 doden is er niet. Honderden zware gewonden hebben immers dringend medische hulp nodig, vertelt Mark Bertrands. Wel, er moest natuurlijk geborgen
2: worden, de slachtoffers moesten geborgen worden, de gewonden moesten worden weggebracht naar verpleegtehuizen. De gewonden werden eerst en vooral naar omliggende ziekenhuizen gebracht, vooral het ziekenhuis van Diest heeft zich daarin onderscheiden. Het Rode Kruis was redelijk vlug ter plaatse en heeft daar prachtig werk verricht, maar ook vrijwilligers, de scoutsgroepen uit de buurt, vanuit Beringen, Beringen-Mijn, uh, vanuit Aarschot... die kwamen allemaal afgezakt naar de Senderlo om toch maar te kunnen helpen. En de Duitse bezetter heeft daar zijn streng getrokken. Want uh, we, zeggen wel, of we hebben het wel meestal in negatieve termen over een Duitse bezetter... maar in zo'n gevallen is het toch wel bewonderenswaardig... dat zij uh, naar geen moeite gekeken hebben... Hè, en toch ook de looienaren
3: hebben proberen te helpen. Jozef Stevens is een oud scout uit Aarschot tot waar de explosie te horen en te voelen was. Samen met enkele vrienden stapt hij op de fiets en rijdt hij naar Te Senderlo om daar zijn hulp aan te bieden. Zo getuigt hij in de docu De Ramp van Te Senderlo.
1: Ja, ja de, als er een ontploffing plaatsvond, dan waren we in de winkel bij ons thuis en opeens een grote slag en iedereen liep buiten, wij liepen ook buiten om te zien wat dat was, dat was het precies een zware ontploffing. En omdat het oorlog was, dachten we natuurlijk aan een bombardement of het een of de ander. De mensen stonden allemaal op straat te kijken. Ruiten vlogen van grote magazijnen, die vlogen aan Dingelen, hier in Aarschot. En we waren verbaasd en niemand wist wat er gaande was. Dan natuurlijk eh, kwamen de gesprekken los en dan, smiddags, hoorden we dat er een ontploffing geweest was in de Senderloe. En als oudschout. Wij kwamen nog tezamen altijd bij kameraden, direct op mijn vloggesprongen en naar de vrienden gereden. En ik zeg mannen, heb dat gehoord, dat de moet het geweest zijn? Ja, willen we dat eens haaien We reden naar de Senderloo, met een man of zeven, oud En naar de Senderloo gereden, daar kwamen we aan, echt een chaos. Wat een vernieling, brokstukken overal op de steenwegen en alles, niemand kon door of wat. We worstelden ons dat toch door en we kwamen aan de kerk, en er stonden een hele hoop mannen samen om te praten. we hoorden direct dat waren de notabelen van de gemeente. En uh, die mensen die waren werkelijk om te coördineren, proberen iets aan gang te brengen. Maar het probleem was: iedereen in de centrum had zijn eigen miserie thuis. Iedereen was getroffen. Dus ze kunnen mooie like, vrijwilligers krijgen. En om naar door te boden wij onze, onze diensten aan. Ze zeggen, kunnen wij iets doen? Graag, zeggen ze.
3: Jozef en zijn vrienden worden naar de zusterschool gestuurd. Iets verderop. Ze moeten zich melden bij de plaatselijke dokter... die hun de nodige instructies zal geven. Maar de taak die hen daar wacht, tart werkelijk alle verbeelding.
1: De aangekomen stond er een man... Een dokter waarschijnlijk, want met een witte vestgoed aan. En dan zeg je, ja, voilà, in het gebouw, het daarachter gelegen van de ingang, dat was nog intact, dat was zogezegd precies een turnzaal, een grote turnzaal, En hij leidde ons in die turnzaal, en er lagen drie hopen van allemaal mensen, stukken van brokken van mensen allemaal. Deze die ze daar binnen brachten nog, brachten ze binnen met emmers, met bassinks, met op een deur of gelijk wat, en die kipten ze daar maar bij, op die hoek. Ze zegt, voilà, ze brachten dat kisten aan, met kamions. Ze zegt, je neemt een kist en je vormt een lichaam in die kist. Het is hetzelfde wat dat er is als maar een lichaam is, maar proberen ze veel mogelijk een lichaam samen te stellen, dat het volledig intact is. Een kop, twee armen, een corpus en twee benen. En van ieder stuk van de kleding dat er nog is, of van een, een, een voorwerp dat ze zouden in een zakken nemen, dat leed op de kist. Natuurlijk, voor ons was dat al een harde dobber, maar in die nieuwe in plegen grabbelen, we de uh, lichaam te vinden, dan een kop, armen, benen, want alles was in stukken van hier. Dat waren de meeste getroffenen die het bal binnenbrachten.
3: Het zijn onmenselijke taferelen. Zo herinnert Jozef zich. Maar dan moet het ergste nog komen, vertelt de oud-scout. Namelijk de identificatie van de slachtoffers door hun familie.
1: Dat was het voor ons het schrijnendste. Dat was de, als de mensen kwamen voor de herkenning. Dat was voor ons werkelijk niet te doen bijna. Voor één anekdote te vertellen... De lessen die ze, ze binnenbrachten, dat waren de meisjes en de vrouwen die in de kelders verdronken waren in de waspoeder. Die kelders waren onder water gelopen, dat waspoeder was gemend en die waren allemaal verdronken in de waspoeder. En dat was, een jonge cadeer die kwam binnen, zo in de 20 jaar, en die zei, ja, ik kan hem van mijn vrouw herkennen. Ik zeg, ja, hé. Ik zeg, wat was ze? Ja, een blonde zei het, wat dat foteba? Ik zeg, ja, dat is een blonde. Mag ik ze niet zien? Ik zeg: ja jongen maar we mogen van de dokter bevel, geen enkele kist open doen, omdat ze allemaal, maar deze was intact, die waren maar verdronken, dus die lichamen waren niet verminkt. zeg zei, zo'n doktoris ik groep een dokter ik zeg, meneer, maar zo'n geval, Er is kans dat ze, kans aan, maar wil ze zien. Is ze verminkt, zijn ik, zeg, nee, wil doe het dan met de kist open, zijn We doen die kist open, daar ligt een schoenblond masken in, krolaar, en hij zei, het is... En in eens kon hij uit je neus en uit je mond luid bellen. En hij vliegt op, hij pakt dat lichaam wat hij kiest, en hij zei: Gale bandiet, de Galakistie. En die aas nog, ze zien, ze aas hem nog, ze aas nog, ze lijft nog. En Galakistie en zo. En die man was hysteriek. De dokter, die was ook hysteriek Hij zei: Pak dat dan weg, sleut dat weg, doet in de wingen, doet dat. Want we waren in paniek, we die met de metafors dat lichaam wat hij zijn armen trekken. Mensen me die moeten boten sleuren, dan lig je hem terug in de kist toe. Maar we waren zo geschrokken dat we ernaar vroegen, dokter. Maar wat was dat wil zeiden Die zijn verdronken in de waspoeder. En die hebben allemaal waspoeder in. En nu komt die fermentuze van de ingewanden, die komt, die fermentuze, die gassen, die komen door de, 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 de holtes naar boven, zeiden. Dat gaf daar een verklaring voor. He. Maar wel, natuurlijk waren we wel geschoten. Ook van die luchtbellen, he, Wel is like. dat? Wat is dat? He?
3: Het moeten vreselijke beelden geweest zijn, daarin het Descenderlo van 1942. Maar om op de juiste manier met de bril van het heden naar de handelingen van mensen in het verleden te kijken, is er wat context nodig, weet historicus Mark Bertrands. Die mannen hadden ook in Aarschot
2: gehoord, dat geluid hè, van de ontploffing... ...en die wilden toch eens gaan kijken of ze niet konden helpen. Ze zijn dan met de enkele, ik geloof dat er een, een vijf of zes waren... ...met de fiets van Aarschot naar de Centrlo gereden. En daar werden ze geloodst naar een barak of een hangar... ...waar verantwoordelijken al bezig waren met het Bergen van Lijken. En daar hebben zij dus de opdracht gekregen... Probeer een lichaam samen te stellen en als het ongeveer volledig is in de kist en de kist toe. Om mogelijke familieleden die later hè, de, de doden zouden kunnen terugvinden om die toch het gevoel te geven dat er met hun familielid eervol is omgegaan. Maar natuurlijk, het is een ramp geweest. Niemand heeft die, die gebeurtenis verwacht en dan moet er zoiets worden gedaan in een minimum van tijd. Zo bestaan er voor andere rampen ook van die verhalen, hè, waar men zo moet omgaan met de stoffelijke overschotten. Het is schrijnend, de man zelf was er ook van aangedaan toen hij het vertelde, maar eigenlijk is het ook begrijpelijk dat zoiets gebeurt.
3: Drie dagen na de explosie vindt de eerste begrafenis plaats in de Looise Sint-Martinuskerk. Tientallen kisten worden in een stoet naar de kerk begeleid. terwijl honderden mensen meeleven langs het parcours in het verwoeste dorp. In de Senderlo
2: was de eerste begrafenis, 2 mei. maar dat heeft ook nog de volgende dagen verder doorgegaan. En de kisten die stonden dan in de middenbeuk. van de, de dorpskerk daar, de Sint-Martinuskerk. Die kerk die is qua uitzicht nog altijd gebleven zoals ze toen was. want op de foto's van toen. ...dezelfde versieringen, dezelfde beelden... ...alles staat nog precies hetzelfde... ...als je daar binnenstapt en je herinnert u... ...de foto's van die kisten die daar toen stonden... ...je ziet ze bij wijze van spreken nog staan. Dat is natuurlijk een... ...dat een, een, heeft een impact gehad op alle looienaren... De, ...de stoet, de optocht van de kerk naar de begraafplaats... ...en dan in een, een massagraf, als we het zo mogen zeggen. Nu... ...staat er nog altijd een gedenksteen op de centrale begraafplaats... ...die herinnert aan, het, uh, aan de ontploffing. En de, de fabriek van de Senderlo... ...elk jaar rond 29 april... ...levert daar nog bloemen vooraf. Hè. Maar dat is dus van een geweldige impact geweest. Hè. De mensen in de Senderlo spreken nooit van de ramp van de Senderlo. Ze spreken gewoon van de ramp... ...en iedereen weet daar wat er bedoeld wordt...
3: De doden krijgen een laatste rustplaats... in een massagraf op het plaatselijke kerkhof. Maar op die plek, waar nu nog steeds een gedenkteken staat... ligt vandaag nog slechts één slachtoffer van de explosie. Alle anderen zijn later herbegraven. Iets waar niet iedereen over te spreken is. Zoals Emiel van Tienen, die twee broers verloor in de ramp.
1: Dat massagraf, daar logen ze allemaal binnen. Dat was gewoon, al wat dat wilt, Ook een keer... Wie dat, dat geweest is, dat weet ik niet. En wie dat, dat toegestaan heeft, dat weet ik ook niet. Die van ons, of die van ons, moet dan niet blijven liggen. Opgegraven en op een andere plek op het kerkhof gelegen. Ja, er een duur. Pier en paal die, die van ons, moet dan niet blijven liggen. En er de een duur, trouwens ook, als jongens, moet dat ook niet blijven liggen. En we zien nog eens dat een poort geleden dat dan hij nog iene liggen. Iene. dat mocht niet weg gaan, volgens mij. Ik heb altijd spijt van gehad. En nog.
3: Nu de uitvaart van de slachtoffers achter de rug is en de gewonden in de ziekenhuizen herstellen, gaat de wederopbouw van te Senderlo van start. Er wordt een nieuwe wijk gebouwd, de Steendries, waar een zestigtal huizen onderdak moet bieden aan de zwaarst getroffen looienaren. Ook de fabriek wordt weer opgebouwd, maar vreemd genoeg opnieuw pal naast het dorpscentrum, vertelt geschiedkundige Mark Bertrans. Het rare na de ontploffing
2: is dat de fabriek van de Senderlo op exact dezelfde plaats is heropgebouwd als voorheen. En dat doet toch vraagreizen? We zouden kunnen zeggen, waarom probeert men nu niet de fabriek te draineren naar bijvoorbeeld het Albertkanaal, naar het industriecentrum? Dan is het verder gelegen van het dorpscentrum en kan zoiets niet meer gebeuren. Maar daar ziet je aan hoe hecht de Looienaren verbonden waren met hun werkplaats. Uh, die fabriek was hun levensverzekering, hun, hun dagelijks werk. En zij wilden zo dicht mogelijk bij hun werk horen. En ze had, er waren plannen hè, om de fabriek te verhuizen naar het Albertkanaal. De bevolking zelf van de Senderlo heeft het geweigerd. Zij wilden het opnieuw op dezelfde plek, naast het dorpscentrum.
3: 189 doden, duizend gewonden... Als vandaag een dergelijke ramp zou gebeuren, zou dat wereldnieuws zijn. Dat was het destijds niet. Meer nog, de ramp van de Senderlo is er allesbehalve één die in ons collectieve geheugen zit. Dat lijkt vreemd, maar dat is het niet, zegt Mark Bertrands. En dat heeft alles te maken met de historische context waarin de ramp plaatsvond. De Tweede Wereldoorlog heeft in feite alles overschaduwd.
2: Dat was het grote thema waarin de mensen dagelijks leefden. Of ze nu aan het front leefden of in de bezettingstijd. Hè, wanneer er dus niet meer werd gevochten, maar wel bezet werd. Maar um, ja, daar is de ramp van de Sendero, maar één feit van. één feit, hoe dramatisch het ook voor de Looienaren en de omliggende uh,
3: dorpen is geweest. Het is vandaag 80 jaar geleden dat de Sendero letterlijk op zijn grondvesten daverde. Maar hoe lang het ook geleden is, toch blijft de impact van de ramp tot op de dag van vandaag voelbaar aanwezig. Ik geloof dat het was in 2018, dus dat
2: is nog niet zo lang geleden, heeft men ter hoogte van de wijk De Steendriezen in de Sanderlo nog een, een monumentje geplaatst. Dat herinnert aan die uh, ontploffing. En eerst was er een samenkomst voor die inhuldiging van dat monument... Een samenkomst in het gemeentehuis. Wel, die zaal die zat nog altijd vol. Hè. De mensen in de Senderlo willen dat meemaken. We hebben toen ook nog een stukje van de documentaire vertoond. En dan, dan, dan komt alles terug boven. Hè. En dan moet je weten, dat thema... Dat is al heel vaak gebruikt geweest in de Senderlo zelf ook. Hè. Daar zijn verschillende boeken over geschreven vanaf broeder Max... Die in de tijd in de Senderlo bekend was. Die heeft erover geschreven. Maar vele jaren later ook... En toch, dan worden die beelden getoond en dan verrassen die nog altijd. Ook voor de mensen die dat hebben meegemaakt.
3: Het Rampenplan is een productie van HBVL Podcast. Deze reeks wordt samengesteld door Geert op het einde. De audioproductie is in handen van Len Melot. Coördinatie door Kato Poelmans. Geert Nies is chef podcast. Reacties zijn welkom via podcast at hetbelangvanlimburg.be.